0: Este es el podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 59. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de Marketing Digital, y hoy vamos a hablar sobre cómo vender más y mejor con Inés Torremocha.
1: Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial. Un podcast en el que te contaremos todo lo que te hubiese gustado saber cuando comenzaste con tu empresa y nadie te contó. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Recuerda que si aún no perteneces al club, ahora puedes apuntarte gratis en nuestra web www.clubdealtorrendimientoempresarial.com Este club es mucho más un espacio donde podrás conectarte con empresarios, aprender de su experiencia y recibir formación de expertos en campos que potenciarán tu negocio. Y ahora, ¿preparado preparada para el episodio de hoy? ¡Comenzamos!
0: Las ventas son muy importantes para cualquier empresa porque son la manera en que gana dinero. Cuando una empresa vende sus productos o sus servicios, esto significa que la gente los quiere y los necesita. Este dinero es esencial para que la empresa pueda pagar sus gastos, por ejemplo, los salarios de sus trabajadores, y para que pueda mejorar y crecer. Si una empresa no vende, no puede sobrevivir porque no tendría otra forma de conseguir dinero. Por eso, las ventas son fundamentales, son como el corazón de la empresa, manteniéndola viva y en marcha. En el episodio de hoy vamos a hablar de ventas, esta vez desde la visión de una persona que ha desarrollado su propio método personalizado para vender más. Sin duda, es una versión diferente, pero que estoy seguro de que te aportará o al menos te dará alguna idea. ¿Comenzamos? Inés Torremocha es mentora, es coach ejecutivo de ventas. Y tras 25 años desarrollando su carrera profesional como comercial en diferentes multinacionales, ahora ayuda a personas y a empresas a conocer y a utilizar todas las herramientas que a ella le ayudaron a triunfar durante su experiencia profesional para que nosotros, los empresarios y e empresarias, podamos mejorar nuestras ventas. Hoy tengo el placer de tener aquí en el podcast a Inés Torremocha. Bienvenida, Inés.
2: Hola, encantada. Muchísimas gracias por la invitación, Francisco. Y bueno, feliz de estar charlando un ratito contigo y con tu comunidad.
0: Muy bien, pues vamos a hablar hoy sobre ventas, que es quizá lo más importante para cualquier empresa hoy día, porque sin ventas no, no tenemos nada, ¿no? Pero antes de meternos un poco en, digamos, en el núcleo de esta conversación, en, en, en ahondar un poco en, en la parte de las ventas, hay una pregunta que siempre hago cuando entrevisto a todas las personas, ¿no? No me gusta saber un poco y que los oyentes también sepan que un poco no solo lo que hacemos, ¿no? sino quiénes somos por qué decidimos emprender y, y, y ese espíritu emprendedor porque lo tenemos, ¿no? Entonces, mi primera pregunta, Inés, es precisamente, ¿quién es Inés Torremocha.
2: Mira que me gusta a mí esto, mira que me gusta a mí esta pregunta. <risa> mira, yo por encima de todo soy mamá de dos, <risa> mamá de dos adolescentes, Francisco, que de verdad que mira que nos hemos podido llevar premios de ventas o reconocimientos. Yo si supero eh, mamá de adolescentes para mí va a ser el hito, más importante de mi carrera, <risa> grandes negociaciones con nuestros hijos tenemos que llegar a hacer.
0: Vaya que sí, vale vaya que
2: sí. que
0: sí. Y saben, y saben
3: negociar, Ay, ¿eh? de verdad,
2: sobre todo porque tienen muchos menos prejuicios que nosotros y hay muchas cosas que normalizan claro. mucho más que nosotros, con lo cual eso les da una ventaja competitiva muy importante, <risa> muy importante. Entonces, bueno, pues soy eh, una mujer nacida en Valladolid, criada en, en Zaragoza Hija adoptiva de Valencia, donde ya llevo viviendo 30 años, que se ah, dice bien. pronto. Me fui ya joven de, de Zaragoza uh -huh. y, y, bueno, pues aquí es donde he hecho mi, mi vida, donde he pasado los últimos 30 años, como te digo, vivir vivo aquí moverme como tú, Francisco, me muevo por toda España y resto del extranjero, pues, uh -huh. allá donde demanden de nuestros servicios. Así que, bueno, mami, apasionada de la vida en general, del mundo de las ventas en particular, porque es lo que siempre he hecho. Yo soy comercial, mi padre fue comercial, con lo cual creo que este, esta profesión, este oficio, lo llevo impreso en, en mi ADN personal y profesional.
0: Genial, genial, muy bien. Pues Inés, vamos a hablar ya un poco sobre, sobre ventas, ¿no? Hay una palabra que tú eh, utilizas mucho, que es transformación, con acción en mayúscula, ¿no? Eh, y bueno, eh, tú describes como una filosofía, un método particular, ¿no?, que, que tú utilizas, y antes de adentrarnos en, es, en los aspectos más técnicos y detallados, sí que me interesa entender esas bases sobre las que construyes tu enfoque, ¿no? ¿Puedes hablarnos de estas cuatro claves fundamentales que consideras esenciales? en tu propio proceso de transformación. Lo he dicho bien, ¿no? Transformación. ¿no?
2: Sí, sí, lo has dicho bien. Eh, pero fíjate, me encanta, yo me gusta mucho jugar con las palabras, uh -huh. trabajar a partir de las palabras, porque las palabras no son inocentes. Como toda la metodología de trabajo que utilizo está anclado en herramientas de inteligencia emocional, hay una de esas herramientas muy potentes, Francisco, que si tuviese que quedarme con una, te diría que es precisamente la de los diálogos internos. Cómo nos hablamos, cómo hablamos, cuál es el uso del lenguaje que estamos haciendo. Entonces, al principio cuesta un poco tunear uh -huh. eh, las palabras o jugar con ellas, articularlas, para que tengan una connotación que active palancas que van a favorecer nuestro, nuestro progreso, incluso el avanzar en un proceso de ventas de cara a un cierre o a un proceso de negociación. Entonces, mmm, yo en, en, esa, en esa energía que me conecta a pasar a la acción, jugando cuando estaba construyendo mi propia marca personal, decía, a ver, transformar, transformarnos. Vale, transformación, me gusta la palabra transformación, pero se me queda un poco coja porque nos quedamos muchas veces en el plan y hay que tener un plan y hay que tener una estrategia, pero sobre todo hay que tener acción. Y luego ya medimos, analizamos, reconstruimos y tenemos que volver a actuar. Entonces, de ahí surgió... Eh, no solo transformación, es decir, transformar eso que queremos mejorar pasando a la acción, sino que también utilizo el motivación. Ajá. Utilizo, dentro de las claves vais a ver que también alguna termina en acción. Vale. Por lo que te digo que las palabras no son inocentes, así que todo lo que, lo que podamos mm, hacer que juegue a nuestro favor, eh, para mí, por ejemplo, una palabra que me conecta mucho es acción, pues, pues lo haremos. Así que transformación. Por ahí van los tiros y, por supuesto, las cuatro claves que, que sostienen este proceso, esta fórmula, esta metodología, tienen mucho que ver con, con estas palancas. Verás, una de las cuatro claves de la fórmula de transformación están, sobre todo, muy alineadas con la mentalidad, uh -huh. ¿eh? con la mentalidad del profesional de las ventas o del no profesional en las ventas, que necesita que le compren una idea, un proyecto, un producto de ahí, el título de mi libro La vida es venta y uh -huh. se titula así precisamente porque vamos, independientemente de estar delante de un proceso de, de una transacción puramente económica, bueno pues no, no necesitamos estar en esa transacción económica para estar negociando, hablábamos antes de nuestros hijos adolescentes, o de mis hijos adolescentes son unos grandes negociadores o con nuestras parejas, con nuestros proveedores, con nuestros clientes externos, los que nos compran y los clientes internos, si trabajamos por cuenta ajena para alguna de las empresas, pues, ¿cómo nos relacionamos con ese cliente interno? Entonces, la mentalidad, ya no solamente para el vendedor puro y duro, los que ponen nuestra tarjeta de visita o en, o en la época en la que yo era comercial ponía nuestra tarjeta de visita, sino que todos necesitamos eh, ese apalancamiento en una mentalidad, en una manera de, Interpretar eso que nos está pasando, al final es comprender que no es lo que te pasa, sino qué haces con eso que te está pasando. Uh -huh. Eso mm, trasciende en dejar que el universo, el gobierno, eh, la pandemia o el fin de la pandemia, el, el que la competencia desaparezca, es decir, en vez de dejar al azar o en manos de terceras personas o de condicionantes que no están en nuestra mano ejecutar, dejar la responsabilidad en todo eso para asumir la responsabilidad de qué es lo que nos está pasando. Y esa sería la primera clave que trabajamos en la fórmula de la transformación. Eh, sería la, la aceptación. Vale. Eh, he dicho que íbamos a jugar mucho uh -huh. con la acción. Aceptación, que es aceptar las reglas del juego, las circunstancias que, que tenemos que, que abrazar en un momento determinado, pasando a la acción. Entonces, aquí que se dice muy pronto y puede sonar muy bonito, luego no es tan sencillo, de, de trabajar, porque la realidad, Francisco, es que nos encontramos ante esas situaciones a las que, más que aceptarlas, la, nos resignamos a ellas porque entendemos que no son responsabilidad nuestra. Y eso es sí y no. Es decir, efectivamente, muchas veces estamos en circunstancias que, de las que no somos 100% responsables. Hay la diferencia entre resignarnos a ellas o aceptarlas pasando a la acción radica precisamente en, de acuerdo, quizá no eres 100% responsable de las maniobras que han realizado tus competidores, eh, la falta de inversión que tienes para continuar con tus planes de acción, decir que la infracción, bueno, cada uno dependiendo de nuestro sector, pueden suceder cosas que son ajenas a nuestra responsabilidad, pero de lo que sí que nos tenemos que hacer 100% responsables es qué vamos a hacer con esa situación en la que tenemos que seguir desarrollando nuestra carrera profesional, Nuestros eh, cumpliendo nuestros objetivos de ventas, excediendo nuestros objetivos de ventas, porque muchas veces siempre nos piden esa milla extra. Entonces, la primera clave sería esta, Francisco: aceptar sin resignarnos. ¿Qué te pasa y qué haces con eso que te pasa?
0: Genial. Eh, y nos puedes hablar de la segunda clave, por ejemplo.
2: Claro, eh, la segunda clave tiene que ver con la generación de confianza. Uh -huh. eh, para mí, son eh, aceptación por una parte o aceptación por una parte, y generación de confianza por otra, para mí también eh, es absolutamente primordial. La confianza, necesitamos sí o sí trabajarla a dos niveles. Desde el punto de vista individual, confianza en nosotros y en nosotras mismas. Y esto tiene muchísima más trascendencia de la que creemos en cualquier proceso de ventas o de negociación. Entonces, en primer lugar, trabajar confianza en nosotros mismos, autoconfianza, y en segundo lugar, trabajarla con respecto a esa confianza que tenemos en el producto o en el servicio que representamos, tanto si trabajamos por cuenta ajena como si estamos poniendo en valor los servicios que nos tienen que comprar o que nos van a comprar en nuestros procesos de emprendimiento. Y a lo mejor cuando hablamos desde nuestros procesos de emprendimiento, si yo como emprendedora te diría en primera persona que puedo estar todo lo enamorada que tú quieras de mis, de mis productos o de mis servicios porque creo en ellos, en realidad lo tenemos que trabajar hasta el punto en el que nuestro interlocutor también lo crea. Porque a veces tenemos dudas, tenemos ciertas, por ejemplo, en muchos programas de acompañamiento de coaching comercial con mis clientes que están en, en procesos ya eh, de emprendimiento, pero procesos de emprendimiento que están ya muy desarrollados. Que yo digo, tú ya estás en, en nivel empresario, o sea, que me estás contando de emprendedor, ¿no? Que uh -huh. al final ahí siempre hay una línea, no sabes muy bien, si cu cuando empiezas a dejar de ser emprendedor y ser empresario, yo creo que, que siempre es emprendedor, ¿no? Aunque, aunque mm, te presentes como empresario y, e incluso en esos puntos en los que tienen muy desarrollado siempre está la eterna duda de, bueno, pero mm, no sé si el precio que le estoy poniendo va a ser el adecuado bueno, pero es que realmente no sé si esta parte la tengo correctamente validada, ¿no? Pero es que no sé, pues todas esas dudas que hacen que a la hora de trasladar un mensaje que necesita toda la confianza del mundo, porque nuestro interlocutor lo que necesita es escuchar seguridad en lo que le estás contando, ahí sin querer fallamos. Y cuando fallas ahí, entonces estás perdiendo una gran oportunidad. La generación de confianza va a cortar distancias en cualquier proceso de negociación iba a multiplicar los resultados de, ese, de esa negociación y la falta de confianza va a salir muy cara. Así que, aunque parezca muy fácil, yo creo en lo que vendo, bueno, bien, demuéstramelo, lánzamelo, cuéntamelo en 30 segundos, sé lo suficientemente persuasivo, persuasiva, háblame con la seguridad, eh, de, de que efectivamente así es y, y que yo no tenga prácticamente ninguna duda cuando te escuche y eso empieza trabajando la autoconfianza.
0: Claro. Al final, Inés, yo creo que, bueno, todos o, o casi todas las personas que, que pueden estar escuchando este podcast, cuando hemos empezado nuestra etapa emprendedora, el que más y el que menos ha tenido esa desconfianza en sí mismo, ¿no? Ese famoso síndrome del, del impostor, ¿no? Que, que, se, que se llama también, ¿no? Hombre, sí. estaré haciendo bien, será mi producto bueno. Eso es complicado de, de, de superar a mí. A mí me ha pasado también. Ya no me pasa, ¿no? Yo ya tengo 15 años de experiencia como empresario. Pero, pero sé eh, de mucha gente que, que sí le pasa, ¿no? Y en ese caso es cierto que, que cuando tú no tienes confianza en ti mismo, no la puedes transmitir a la persona que te está escuchando, ¿no? Pero eso, ¿cómo lo podemos eh, solucionar? ¿Hay alguna solución, hay alguna táctica que se pueda utilizar para esa autoconfianza? O, está claro que obviamente el producto tiene que ser bueno, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Pero a veces no nos lo creemos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos eh, mejorar eso? ¿Hay alguna técnica?
2: Claro, por supuesto. Eh, de hecho, ya te digo que, que incluso gente muy experta y nosotros, pese a llevar los años que llevemos, cuando a lo mejor hacemos o creamos un producto nuevo o, o lanzamos alguna alguna manera o algún formato diferente, siempre dices: ¡Wow! Yo creo que esto va a funcionar. Lo he testado, lo he preguntado, estoy en el mercado. Además, bueno. Todas estas preguntas que nos tenemos que hacer antes de, y aún así siempre te queda la cosa de, mmm, bueno, ¿funcionará o no funcionará? La manera en la que trabajamos la, la autoconfianza, por lo que tú dices que creo que has dado completamente en el clavo, si tú no transmites un mensaje con seguridad, tu interlocutor lo va a percibir. Y esa falta claro. de esa seguridad te va a hacer perder una oportunidad de oro. Entonces, en la base de la falta de confianza, en la base de la falta de autoconfianza, hay una emoción que forma parte de las emociones universales, de las seis emociones básicas con las que venimos a este mundo. Eh, yo no sé, Francisco, si has visto la película de, del revés, Inside Out, creo que se llama en inglés, la de las emociones.
0: Pues no, no la he visto, Pixar? pero me han dado muy buenos comentarios. Sí.
2: Has hablado de ella, bueno, pues todos los que nos dedicamos al mundo de la inteligencia emocional, creo que es una película. Eh, que refleja muy bien cuáles son esas emociones básicas que habitan en cada uno de nosotros. Nacemos con emociones básicas, pero no nacemos siendo personas emocionalmente inteligentes. Es un músculo más, es una habilidad más, que se aprende y que a base de, de técnicas y de repetición puedes convertir en un hábito. Uh -huh. No hay emociones buenas ni emociones malas. Hay emociones que regulas, comprendes y utilizas correctamente o no comprendes, no regulas y, por lo tanto, no utilizas correctamente. Eh, cuando trabajo en trabajando en, en acompañamientos de coaching ya de equipos, con formación a fuerzas de ventas, eh, jugamos mucho con el tema de las emociones, ¿no? Entonces, bueno, de estas seis emociones básicas, en la peli salen cinco, pero yo me, me he formado con la escuela de los doctores Peter Salovey y John Mayer y en su modelo de habilidades, eh, bueno, determinan de de eh, seis en vez de cinco. Uh -huh. y, y una de ellas, eh, bueno, pues está el miedo, está la alegría, está la tristeza, está la sorpresa, el asco. Son esas emociones básicas, ¿vale? Y cuando, como te digo, en fuerzas de ventas o en conferencias para fuerzas de ventas, cuando pregunto, ¿cuál creéis que es la emoción que más te aleja de un cierre de ventas? ¿Cuál es esa emoción que, que no quieres...? ¿Qué más te va a perjudicar? ¿Qué más te va a alejar de, del proceso de ventas? Y bueno, pues dicen algunas. Y yo luego les pregunto otra cosa, ¿vale? ¿Y cuál creéis que es la emoción que más os ayuda a cerrar una venta? ¿Cuál creéis que más os acerca? que, que, más, que más va a favorecer un cierre de venta? Y enseguida dicen, pues la alegría, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero Son preguntas trampa. Cuando dicen alegría y toda la gente levanta la mano, alegría, 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 porque las otras son, pues ya ves tú, el asco, la sorpresa, el miedo, la tristeza, el enfado. Entonces la gente se va enseguida a la alegría y yo enseguida, pregunta, respuesta incorrecta, pregunta trampa. ¿Por qué? Porque la alegría, igual que todas las emociones, están polarizadas y tienen dos extremos. La alegría en su, en su punto más álgido, sin regular, se convierte en euforia. ¿Crees que se pueden cerrar buenos tratos desde la euforia? Claro que no. La respuesta es no. Una de mis catástrofes, mi libro La Vida es Venta, es un libro de grandes catástrofes, más que de grandes uh -huh. éxitos y de los aprendizajes que, que obtuve. Y uno de ellos fue precisamente por un exceso de alegría. Uh -huh. Iba detrás, desde hacía meses, detrás de, de un cliente muy, muy importante con un potencial muy grande. Y bueno, pues eh, pico pala, pico pala, pico pala. Al final, un día dijo. Bábelito vale, remocha, hagámoslo y yo me puse tan contenta que cerré uno de los peores tratos de mi carrera profesional. Entonces mmm, no hay emociones como te decía buenas y malas. De hecho, cuando pregunto cuáles son las que te alejan, cuáles son las que te alejan y me dicen eh, el enfado, ¿no? la ira, eh, es incorrecto también porque muchas veces necesitamos mantener conversaciones con nuestros clientes de tensión constructiva. Hay clientes que nos llevan poniendo los cuernos muchos meses y necesitamos mantener conversaciones y recapitular cuáles sean las reglas del juego para que las dos partes estemos alineadas, ¿de acuerdo? Y para eso tienes que estar un poquito enfadado. Necesitas estar un poquito enfadado, pero bien regulado. Comprender qué es lo que te hace sentir incómodo para además podérselo decir a tu interlocutor. Cuando trabajo resolución de conflictos, o oh, a mí lo que me gusta decir es, vamos a trabajar el, la prevención para no llegar a un conflicto. Uh -huh. Entonces, cuando trabajamos esto, es anticipación se trabaja también eh, diciendo a la otra persona cómo te ha hecho sentir. No le estás diciendo al cliente, oye, ¿por qué estás pidiendo a mi competencia y estás dejando de pedirme a mí? No va de eso, sino, oye, que todos estos meses eh, poco a poco se haya ido cayendo la cuenta y después de tanto tiempo no haya sido capaz de contármelo, me ha hecho sentir cómo, ¿vale? Eso trabaja mucho, ya te digo, a la hora de, de, de resolver o anticiparnos a conflictos. Entonces, sí que hay que estar un poquito enfadado para comprender eh, ¿Qué es lo que te ha generado esa ira? Esa ira ¿no? Pues puede ser decepción, puede ser sí, de, desilusión, ¿no? O uh -huh. eh, bueno, pues si es con un cliente con el que llevas trabajando tiempo, por, por poner un ejemplo. Todo esto, estamos hablando de cómo trabajar la autoconfianza, ¿eh? Yo no me he perdido, pero
0: sí, sí, sí. está
2: todo, está todo relacionado, no, no, pero es muy relacionado. Es muy
0: interesante porque. Al final,
2: Te voy a contestar, quiero decir.
0: Es, es cierto que, que bueno que las emociones no se pueden evitar, las tienes y ya está. Lo que tienes que aprender a controlarlas y a utilizarlas, ¿no? como tú dices, para, para al final pues aprovecharlas para cerrar ventas o para recuperar clientes. La verdad que sí, al final hay, hay muchos tipos de, de clientes y cada uno, o sea, yo también estoy muy acostumbrado a trabajar con clientes. Y tienes que utilizar muchas emociones distintas para muchos clientes distintos. ¿eh? Porque al es final, claro. al final hay cada uno que, que no vea. Sí,
2: sí, para sí. Que, mira, de hecho, uno de los capítulos del libro eh, se titula Manejo de clientes tóxicos. Uh -huh. ¿Vale? Y ahora, de hecho, un, un regalo, eh, cuando te suscribes a mi web, a, en inestorremocha.com, vale. justo descargas un PDF que tiene 60 hacks de ventas y el capítulo del libro precisamente el de clientes tóxicos, ¿no? Con uh -huh. eh, clasificados y todo. Obviamente, y como no podía ser de otra manera, porque entonces sería muy injusta, también un, hay un capítulo de comerciales tóxicos. Aquí los malos no son ellos, ni los malos somos nosotros. Es simplemente ver de qué manera también eh, abordar relaciones con, con uh -huh. estos perfiles profesionales. Entonces, retomando cómo trabajamos nuestra autoconfianza, este síndrome del impostor, cómo hacemos que... que o, o cómo lo trabajo yo con, con mis clientes en coaching individual o, o en coaching grupal, lo que hacemos es ir a la base del, del problema. Es decir, ¿por qué puedes sentirte inseguro a la hora de vender tu producto? O a la hora de poner precio o a la hora de lo que sea, ¿de acuerdo? Eh, la base de la falta de esa confianza, una de las emociones básicas o la emoción básica principal es la del miedo. Sientes miedo a que te digan que no, sientes miedo a que te rechacen ¿Sientes miedo a estar equivocado? ¿Sientes miedo a...? Entonces lo que tenemos que hacer es analizar exactamente, hay que ponerle nombre, hay que ponerle ojos y patas al miedo, porque el miedo cuando es una emoción y no la ves, te genera más desconfianza todavía, más miedo y claro. como le des de comer a ese miedo se hace más grande y cuanto más grande hagas el miedo, más te vas a bloquear. Y esto se trabaja mucho con oratoria. Yo, por ejemplo, pues eh, una de las patitas de mi modelo de negocio son las conferencias de alto impacto en grandes aforos. Pero uh -huh. yo antes de ser speaker internacional tenía un miedo escénico horroroso, horroroso. No podía ponerme delante de un aforo de más de 10 personas a hablar en público. Entonces cuando hablas en público esto se trabaja mucho para uh -huh. que el miedo sea cada vez más pequeñito. ¿Cómo lo haces? Poniendo herramientas, entendiendo cómo funciona el miedo. Claro. El miedo es una reacción neurofisiológica, es decir, algo que piensas y algo que te hace sentir ese pensamiento, esa interpretación que estás dando a lo que te está pasando? Una reacción neurofisiológica ante una situación para la que creemos que no estamos preparados. Por eso el miedo te salva la vida, porque claro. si ves un oso pardo en la gran vía de o en la avenida principal de Córdoba, sales corriendo como si no vies un mañana, no te pones a negociar con el oso pardo, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Estamos, estamos de, acuerdo, de acuerdo, estamos de
0: acuerdo, sí. A no ser que sea una oferta muy buena, que también se puede bueno, intentar. Es una oferta
2: ¿eh? muy buena. <risas> y nos regala su piel, vete tú a saber ¿para Bueno. ¿Para que preguntarle primero? <risas> está claro. El, el miedo que te salva la vida funciona, así pero es que el miedo que no te salva la vida y que es como un, y permíteme la expresión, como un grano en el culo que no te está dejando avanzar funciona de la misma manera. El miedo a que te digan que no funciona de la misma manera. El miedo al rechazo, el miedo a a no ser suficientemente bueno, el miedo a no estar suficientemente preparado, a no tener la suficiente formación. Ese miedo funciona igual que el miedo bueno, el miedo adaptativo, el miedo que te salva la vida. Funciona uh -huh. con una reacción neurofisiológica a algo que pensamos y algo que sentimos, nos ponemos nerviosos, taquicardias, evitamos la situación ante una situación para la que sentimos que no estamos preparados. ¿Cómo hacemos el miedo pequeñito? Preparándonos. ¿Cómo podemos prepararnos? Primero identificando el miedo, poniéndolo de ojos, patitas, y nombre, tengo miedo que me digan que no. Bien, trabajemos esa parte. Y poco a poco uh -huh. es como un abanico. Si tuviese un abanico abierto delante de ti, pues cada varilla del abanico, digamos que es un miedo que da respuesta a algo que te está bloqueando. Con lo cual, ese abanico poquito a poco lo tenemos que ir cerrando, abordando un miedo detrás de otro, dotándole de herramientas. En el ejemplo que te hablaba de hablar en público, la manera de hacer pequeño el miedo de hablar en público es formándote en oratoria, teniendo una estructura de tu discurso, eh, practicando mucho, desde que te pones manos a la obra con algo que te genera miedo, eh, ese miedo empieza cada vez a ser más pequeñito. Seguirá habitando en ti, pero con un tamaño absolutamente manejable. Será un miedo que comprendes, un miedo que regulas y un miedo que estás usando absolutamente a tu favor. Entonces, la falta de confianza se trabaja buscando cuál es el miedo que tienes en esa base y a partir de ahí poniéndole solución.
0: Qué interesante. La verdad que me parece súper, súper interesante porque sí que es cierto que hay muchísima gente que tiene muchos miedos, ¿no? No, no solamente a la venta, sino al final en, en muchos aspectos de su vida, ¿no? Y al final es lo que tú dices, es analizarlo y, y sobre todo yo creo que también cuando algo te da miedo lo que tienes que hacer es repetirlo muchas veces, ¿no? Para como interiorizarlo, ¿no? Yo la verdad que a mí me daba miedo también ponerme delante de de gente a hablar, ¿no? Ya no me da, yo ahora cojo un micrófono, me pongo e y, y, y incluso improviso, ¿no? Pero, pero sí es cierto que ha sido a base de repetirlo muchas veces. O sea, la primera vez yo iba con mucho miedo y no dormía por la noche, pero luego ya al final pues ya te va saliendo, igual que, que en la radio, por ejemplo, cuando voy a la radio, en fin, un poco todo eso, ¿no?
1: Espera, ¿te está gustando este episodio? Antes de continuar, te invito a que te suscribas al podcast en la plataforma donde lo estés escuchando. Ya sea Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, ebooks o cualquier otra, así no te perderás ningún episodio y siempre estarás al día con nuestro contenido. Y otra cosa más, tu valoración es muy importante para nosotros, nos motiva a seguir creando contenidos y a crecer y mejorar, así que déjanos una valoración en tu plataforma favorita. Además, si nos dejas un comentario, podrás participar en nuestro sorteo mensual. No lo dejes para mañana. Y ahora, seguimos con el episodio.
0: Eh, Inés, en tu libro La vida es venta, como has dicho, uh -huh. supongo que tratas estas cuatro claves, ¿no?
2: Pues mira, te tengo que decir que las cuatro claves de la fórmula de la transformación sí. vienen después de la escritura de La Vida Espenta. Ah, vale,
0: vale, vale. Es que ¿vale? Digo, no sé si estoy destripando aquí un, el libro. No,
2: no, no. no. Y además, me está
0: interesando muchísimo hablar de, de estas cuatro claves y te, iba, y te iba a preguntar por la tercera, pero digo, no sé si, si debo... Que
2: las voy a contar todas porque tu audiencia me cuenta, lo merece, cuenta. tú te lo mereces, y yo estoy aquí para compartir todo lo que podamos en el ratito que tenemos. Eh, sí que en el libro hablo de Vamos, es un libro de, de herramientas de inteligencia emocional para procesos de venta, incluso aunque no seas vendedor. Es curioso, claro, el libro lleva ya seis ediciones vendidas, con lo cual hay muchos miles de sí. almas y de seres humanos que le han dado vida al libro, porque yo siempre digo que un libro sin lectores es un montón de páginas encuadernadas. Entonces, el feedback, es lo, el feedback y, y los, los lectores es, es lo que realmente va dando vida a la vida. Es vente, recibo mucho feedback de personas eh, que lo han leído sin estar directamente en un puesto como comercial. Dicen, jo, no solo he leído, sino que lo estoy regalando a, a personas que, que, que no están en, en ventas directamente, pero es que la vida es venta, como dice el título. Y si sí, es un libro donde esto que te estoy contando, regular emociones, el miedo, emociones básicas, eso sí que, está, sí que está en el libro. Transformación viene a partir de que yo publico La vida es venta, porque yo no siempre he sido uh -huh. emprendedora. Yo trabajé durante prácticamente, bueno, la mayor parte de mi carrera profesional, la he trabajado como comercial en fuerzas de ventas de diferentes multinacionales y es hace cuatro años cuando yo decido, pese a estar en el momento más dulce de mi carrera profesional y disfrutando muchísimo de lo que hacía, decido… Venir a este otro lado, ponerme al servicio de mis colegas eh, para bueno, acompañarles desde el coaching, la mentorización y, y todo lo que a mí me salvó la vida literalmente y profesionalmente hablando. ¿no? Cuando, uh -huh. Como yo me di cuenta de la fuerza, la potencia que tienen las mal llamadas soft skills, de hecho yo las llamo las power skills, porque yo llegué al mundo de la inteligencia emocional siendo una escéptica, pensando que eran todos una cuadrilla de hippies come flores. Y me di cuenta mmm, de que justo era toda la parte que a mí me faltaba y lo que consiguió pues, propulsarme en mi carrera, ¿no? De manera que, que ya desde, desde el mundo del emprendimiento, ahí es cuando nace transformación y el libro ya estaba escrito. Uh -huh. Con lo cual sí, sí que, sí que, por supuesto, se habla de confianza, se habla de aceptación. Pero no se habla específicamente de estas son las cuatro claves de mentalidad que tienes que trabajar transversalmente, no primero una, luego otra y luego otra, sino de manera transversal para mantener tu cabeza súper enfocada en la oportunidad, en la acción, y las dos, te voy a contar las cuatro, uh -huh. eh, las dos que tenemos, las dos primeras, eh, son la aceptación y la confianza. La tercera sería la diferenciación. Diferenciación. Diferenciarnos pasando a la acción. Creo que en, en este mundo, ya no solo en ventas, en ventas, por supuesto, necesitas diferenciarte. Si eres uno más, eres uno menos. con lo cual es clave que, que sepas eh, diferenciarte. Y esto pasa porque hayas trabajado bien la clave de la confianza y de la autoconfianza. Porque la conexión con quién eres tú, con comprarte y aceptarte y confiar en quién eres tú con tus luces, con tus sombras, Conectar con tu esencia te va a convertir en una persona auténtica. Si eres auténtico, eres creíble. Si eres creíble, generas confianza y te diferencias de tus competidores. Con lo cual, la diferenciación parte de que tú entiendas que eres un ser único e irrepetible. <risa> a partir de ahí, has tenido que trabajar muy bien también la parte de la generación de confianza y la aceptación de que no todo lo que habita en ti termina de encajarte, pero ya poquito a poco irás trabajándolo. Una vez lo tengas identificado, puedes trabajar en, en ello. Lo mismo si hablamos del de modelo de negocio que tenemos, el proceso de venta que tenemos, el negocio que tenemos. Es identificarlo, aceptarlo, confiar en ello, potenciar todo eso que está funcionando muy bien, mejorar lo que tenemos que mejorar y diferenciarnos desde ahí. Trabajar con lo que tienes. Yo después de 30 años en ventas, Francisco, y esto lo digo desde la autoridad moral, no jerárquica, pero la autoridad moral de quien ha y sigo dedicándome a las ventas durante tantos años, eh, te digo que la diferenciación no es difícil, es uh -huh. incómoda, es incómoda, porque lo fácil es hacer lo que siempre hemos hecho, hacer lo que nos dicen que tenemos que hacer, hacer lo que parece que están haciendo los demás. Eso es lo más fácil. Ahora, pensar de qué manera puedo empezar a hacer las cosas de forma diferente de qué manera y desde quién soy yo y, qué, y, y, y cuál es mi propósito más allá de cobrar a fin de mes, que por supuesto tenemos que cobrar y cuanto más mejor, claro. alegría, aunque sabemos, y hay evidencia científica que demuestra que no es el dinero lo que da la felicidad, pero no vamos a, a entrar ahí, que eso es un me otro melón para... Sí, sí eso, otro es otro episodio, eso es
0: otro episodio. Eso es otro
2: sí. <risa> eso es otro podcast. <risa> eh, pero es, es importante tenerlo, tenerlo en cuenta de manera que la diferenciación es ponernos un poquito incómodos para encontrar de qué manera, desde quiénes somos y desde cuál es nuestra propuesta de valor y la trascendencia y el propósito de eso que ponemos al servicio de otras personas, productos, servicios, ideas, qué es lo que hace diferente a Francisco Rubio, qué es lo que hace diferente a Inés Torremocha, qué es lo que hace diferente a cualquiera de las personas que nos están escuchando. Esa pregunta nos la tenemos que hacer y desde ahí eh, incorporarlo en todos nuestros planes estratégicos, planes tácticos, planes de acción, llámalo X pero tiene que estar ahí y poniendo el foco en lo que tenemos. Volvemos un poco a cuando hablábamos al principio no eh, de transformarnos pasando a la acción. Significa hacer con lo que tienes y no esperar a que nos lo solucione el departamento de marketing, que venga a resolvernoslo con sus tácticos. Bueno, bien, ¿y tú? ¿Qué puedes aportar tú? No, ya vendrá el departamento de formación y me enseñará. Vale, pero mientras el departamento de formación, ¿dónde puedes tú encontrar esa manera de seguir formándote? No, pero cuando el no, pero cuando venga fulanito, fulanita o eh, lo que hablábamos antes, los gobiernos, las subvenciones, como estemos esperando a todo esto, pasará un año, otro año, otro año, tiraremos la vista atrás cuando hayan pasado cinco y estaremos en el mismo sitio en el que estábamos hace cinco años. Con lo cual, diferenciación es diferenciarnos pasando una vez más a la acción, haciendo lo que tenemos, teniendo muy claro qué es lo que todavía nos falta sin perder el foco en todo eso que tendrá que ir llegando, pero empezar con lo que tenemos, diferenciándonos, buscando pues ese, ese plus que habla de ti y, y que uh -huh. te convierte en alguien genuino.
0: Súper interesante. Esta, ¿Esta clave, Inés, tiene algo que ver con la, con la marca personal? O, o no? Totalmente,
2: totalmente. Claro. Tiene también que ver con la marca personal. yo Mira, te voy a decir una cosa que a lo mejor puede ser muy triste, pero es una realidad. Eh, como te he comentado, una de, los, de las patitas de mi modelo de negocio es el de las conferencias, yo tengo tres, las conferencias de alto impacto, la, el coaching individual y el coaching de equipos o formación de equipos, ¿vale? Cuando um, hablamos del tema del mundo de las conferencias, los speakers y todo el glamour que pueda haber, luego no hay tanto glamour y lamentablemente pasa también Mira, no sé por qué me lo estoy llevando a las, a las conferencias, esto pasa igual en formaciones y pasa igual con los acompañamientos de coaching. Si tú tienes una, un escaparate digital de wow, entonces ya se justifican muchas cosas. Puede uh -huh. ser hasta el elegido. Eso es que es una realidad. Y hay gente que dice, pues qué triste. Claro. Bueno, pero son las reglas sí, del sí. juego. Son las uh -huh. reglas del juego. Uh -huh. El otro día hablando con un compañero que tiene muchísima experiencia, decía, ostras, Inés, es que veo que en un momento dado, pues, no aposté por mi perfil en redes sociales y estoy viendo cómo me adelanta por la derecha gente que lleva mucho menos tiempo que yo están cobrando mucho más de lo que estoy cobrando yo y todo por, y cito literal, la mierda de las redes sociales. Entonces, la mierda de las redes sociales justo es, y fíjate que ni siquiera te estoy hablando de tener muchos o pocos likes, te estoy hablando de tener un escaparate digital donde la gente va a entrar sí o sí a buscarte ¿Para según qué servicios? Esto es cierto, ¿vale? Si es algo súper técnico, hiper especializado. A lo mejor yo también estoy eh, infoxicada o intoxicada por eh, el mundo de las conferencias, donde es un mundo muy de escaparate, muy de momento wow, ¿de acuerdo? Eh, pero es cierto que la marca vende, es cierto que la marca marca cachés. Y lo que te decía cuando a lo mejor incluso he recomendado a alguna persona para alguna de las agencias de speakers con las que trabajo, al final me han dicho, ostras, si es que no tiene Instagram. Digo, bueno, ¿y? Bueno, pues es que si no tiene el momento wow que buscan mis clientes, es que me va a ser complicado venderlo. Entonces, diferenciación. ya Has tocado tú el tema de marca personal. Ese es otro melón. <risa> Tenemos muchos melones. Sí,
0: sí. sí yo lo, lo he tocado porque, porque me, me gusta mucho ese tema. De hecho, yo trabajo mucho en mi marca personal, ¿no? Más allá de, de estar presente en redes sociales, que, que es importante. Yo trabajo sobre todo LinkedIn, ¿no? Porque al final es la red que, que es profesional y la que más nos sirve, ¿no? Las otras al final, pues bueno, para poner cuatro cosas y, y eso no te va a servir para, para nada, ¿no? Pero LinkedIn sí, la verdad que, que a mí me funciona bastante bien porque es una manera de, de conseguir autoridad, sobre todo, ¿no? De, de que te vean como una persona que entiende de su de su materia, ¿no? Eh, yo soy consultor de marketing digital. Y, bueno, pues intento demostrar cada día eh, lo que sé sobre marketing y cómo puedo ayudar a gente sobre marketing, ¿no? Y, bueno, también eh, hago varias cosas. No he escrito un libro también, eh, tengo un programa en la radio, este podcast, al final todo eso va sumando y, y parece que no, pero te da, te da una autoridad que, porque, porque hay mucha gente que no se atreve a hacer eso, ¿no? Y si Total. tú conoces a alguien que se ha atrevido a hacer eso, ya diferencias de alguna manera ¿no? Y, y quieras que no, la decisión de compra influye en una persona que, que oye, que se preocupa por su autoridad, que se preocupa por su marca personal y que hace cosas ¿no? frente a otra que a lo mejor puede hacer muchas cosas pero no lo demuestra. Hay, no solamente hay que hacerlo sino que hay que enseñarlo también. ¿no?
2: Es, es que totalmente estoy súper de acuerdo Francisco porque el que estemos el que compartamos contenido de valor en, en, en plataformas yo también trabajo mucho con LinkedIn Trabajo mucho también con clientes B2C, con lo cual a mí el perfil de Instagram también me funciona muy bien. Más LinkedIn para B2B, Instagram para B2C, más o menos lo, lo, lo trabajo así. Y los uh -huh. mismos contenidos, fíjate que no los puedo replicar porque hay cosas que me funcionan mucho en Instagram que no me funcionan en LinkedIn. Pero bueno, para eso también claro. está la optimización claro, claro. de contenidos y adecuarlo en función de, de la plataforma sin uh -huh. volvernos locos con la generación de contenidos. Pero el que nos puedan consumir de esa manera o alguien que no nos conozca pueda entrar y ver el producto, es como testarnos, es decir, es que voy sobre seguro, es que he visto cómo habla Francisco, sé cómo controla el marketing digital, tengo un equipo o tengo un proyecto con un aforo que es ideal para su manera de contarlo, es que pueden, es como probar un coche antes de comprarlo, es el, el vernos, eso por un lado, y por otro lado también has dicho una cosa muy importante, eh, hay gente que no se atreve, y, y aunque te atrevas, lo que tú haces requiere de una planificación, hace cuántas semanas estamos planificando este podcast, Dilo.
0: Bueno, muchísimas, o sea... Meses. Yo creo sea, que meses, sí. Y, y, y de hecho, cada, cada podcast, aunque parezca un poco... Se tardan seis horas ¿eh? en producir cada podcast. ¿eh?
2: Ahí voy. Es que no es que te tengas que atrever. Es que el, el trabajo que tú haces, que tú regalas, que tú compartes con tu comunidad, lleva muchísimas horas y hay gente que no está dispuesta a pagar el precio del sacrificio de montar un podcast, eh, asistir a un programa de radio que nos piden las escaletas, que tenemos que preparar contenido, que además intentamos no repetirnos aunque nuestra temática sea más uh. nicho. Entonces, claro, ves que decíamos diferenciarte es ponerte un poquito incómodo. Coño, pues claro que sí. Claro. ¿A qué no tengo tiempo? Perdona, este señor Francisco y una servidora tenemos las mismas horas al día que, que el resto de personas. Lo que pasa que a lo mejor yo me estoy levantando a las 5, a las 6 de la mañana para que estirar un poquito más el tiempo o pues estoy priorizando una estrategia de qué sé yo qué y entonces sé que tengo que poner mucho foco porque vamos a hacer un lanzamiento de no sé cuantitos y eso requiere esfuerzo, requiere foco y requiere de cierta incomodidad. No todos claro. estamos dispuestos a pagar el precio, pero entonces después también podemos ser los elegidos ante una situación de entre tres profesionales que tienen e e eficacia demostrada o que efectivamente sus productos son buenos... A este le he visto en redes sociales, me gusta su tono, me gusta su estilo y además tiene un podcast y más ostras, pues también dice mucho de, de ti, Francisco, que creo que esto lo tenemos que poner encima de la mesa también mmm, como valor. Y luego el tema de la autoridad, que, que dices eh, a la hora de, de hablar de un tema, el tema de escribir un libro, el tema de, en fin, cualquier eh, tema que vaya vinculado, y fíjate que no estamos hablando ni de likes, ni de vídeos viralizados, yo eso de verdad... Sí, sí, eh, eso no...
0: quizá lo de menos, eso quizás lo de menos, sí, sí.
2: Es que es lo de menos, de verdad, al menos mm. para nuestros negocios, a lo mejor sí. hay un tipo de negocio muy puntual claro. que sí que requiere de otra, claro. pero de lo que nosotros estamos hablando mmm, y, e incluso los que nos estén escuchando que trabajen por cuenta ajena, ojo, no, bueno, es que yo como trabajo para una empresa, ¿para qué voy a trabajar mi marca personal? Ojito, no sabes ni dónde vas a estar mañana, ni quién te va a comprar mañana, ni si tú vas a querer continuar donde estás en ese momento. Y yo, alabados el Señor, cuando decidí voluntariamente virar, cambiar, de trabajar por cuenta ajena con un sueldazo, con unos beneficios sociales espectaculares, con una reputación buenísima al sector en el que yo trabajaba a emprender a mis 46 años que tenía entonces, he hecho 50 hace poco, con lo cual, pues eso... Eh, Tuve miedo, no, o sea, estaba completamente aterrorizada, aterrorizada con dar el paso, pero había algo más de, dentro de mí más fuerte que, que ese miedo, ¿no? Manejé el miedo, uh -huh. lo identifiqué, le puse ojos, patitas, le puse nombre y empecé a trabajar sobre ello. Y qué duda cabe, que, o, o no cabe ninguna duda, mejor dicho, que le, el trabajo que yo había hecho de mi marca personal, estando trabajando para otras empresas, no hablaba de temas, obviamente, no monetizaba nada pero compartía temas de inteligencia emocional aplicada, de regulación, hablaba de motivación, pues de toda esa parte que podía estar alineada, pero no hablaba de ventas si y yo era comercial. Pero eso fue una plataforma o, o un, una base, un trampolín, que me facilitó mucho después hacerme ver en un mundo de millones de coaches, que no hay coach claro. en el mundo, ¿verdad? En España no, somos no cuatro coaches, ¿verdad, Francisco? Tú vas, sí, sí. buscas hay por poco. Google Coach y salgo sí. yo, no, cuatro, cuatro más que yo, ¿verdad? Somos un millón quinientos mil. Si eres lo sí, más sí, sí. no menos, ¿cómo te vas a diferenciar? ¿Desde dónde partes? Entonces, bueno, el tener una marca personal aseada es como un escaparate, con tener uh -huh. aseado tu escaparate digital, que cuando alguien te diga, bueno, pues esta persona se ve que sabe de lo que está hablando, claro. es súper importante.
0: Pues yo creo, Inés, que, que de aquí te sale un segundo libro. ¿eh? O sea, de estas cuatro claves sale salen el segundo libro. O sea, tienes que, tienes que escribirlo ya. ¿eh?
2: No te digo, eh, est estamos en ellos, la gran pregunta torremocha, ¿para cuándo el segundo?
0: Muy bien. Pues, Inés, nos queda poquito tiempo, pero no Una quiero... Clave. Efectivamente, no quiero que nos vayamos sin que nos, cueste, nos cuentes la, la cuarta.
2: Vale. La cuarta clave. Para mí... Yo no puedo quedarme con una. Esto es como cuando los hijos, tú les quieres a tus hijos, igual no puedes quedarte con uno, con el otro, con el de la moto. Las cuatro claves las necesitamos. Necesitamos aceptar la situación sin resignarnos a ella, con un plan de acción y ver cómo nos relacionamos con esa situación. Tenemos que generar confianza en nosotros mismos y confianza en el proyecto o servicio que representamos o que vendemos. Tenemos que trabajar nuestra diferenciación Y la última, aunque no puedo quedarme con ninguna, si no trabajamos correctamente esta que te voy a contar ahora, las otras tres no van a funcionar. La última clave es la del de compromiso. El compromiso. Sin compromiso por lo que estás haciendo, por el proyecto que estás desarrollando, no van a funcionar las otras tres. Y el compromiso es responder a para qué haces lo que haces cada día. Invertimos en nuestra vida el porcentaje más alto del tiempo de nuestra vida, nos lo pasamos trabajando. Si el para qué de lo que hacemos cada día se reduce a cobrar mi nómina al fin de mes, tendremos un compromiso muy débil. Igual que el trabajar con equipos que no están comprometidos con tu proyecto. El que está contigo por dinero se irá por dinero. El cliente que está contigo por precio se irá por precio. Si tú lo único que te ancla a lo que estás desarrollando es exclusivamente dinero, será un compromiso pobre y será un compromiso flojo. Y a la primera de cambio, abandonarás, querrás cambiar de proyecto o vivirás frustrado en la rueda del hámster un día tras otro. Ojo, no quiero frivolizar con el tema económico, ya hemos dicho que eso era otro melón. Todos los estudios científicos donde se mide que la felicidad no está en las cosas materiales ni en el dinero, están realizados con personas que estaban por encima del umbral de la pobreza. Para decir esto, tenemos que saber que tenemos que tener nuestras necesidades básicas cubiertas nuestra alimentación, claro. la alimentación de nuestra familia, no, no, no a mí me gusta ganar dinero cuanto más mejor, mis, los sí, tickets sí, sí, sí. de mis servicios uh -huh. mmm, son tickets altos, con lo cual no estoy hablando ni de regalar nuestro trabajo jamás, eso nunca en la vida, ni estoy hablando de que no tengamos que eh, cobrar por nuestros servicios o por nuestro trabajo, estoy hablando de dotar de un compromiso superior al puramente económico, entendiendo que ya tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas. ¿Qué trascendencia tiene eso que estás haciendo? Tus servicios, tus productos, ¿qué trascendencia tiene desde un punto de vista social? ¿Para qué quieres pagar esas facturas? ¿Qué es lo que te va a reportar? Tranquilidad, viajar, eh, poder hacer un viaje con tu familia, ¿para qué quieres pasar más tiempo con tu familia? ¿Qué significa eso para ti? O sea, al final es trascender el compromiso a algo más fuerte que tú y algo más importante, no más importante, sino que no quede solo en ese ingreso económico. Entonces, el, el compromiso es lo que te ayudará a, a seguir siendo creativo, a seguir eh, haciendo con lo que tienes, a seguir diferenciándote, a seguir aceptando, a, a seguir eh, creyendo que, que esto tiene sentido, ¿no? Que cuando lleguemos al último día de nuestra vida y ojalá Francisco ese momento nos, nos espere muchos años. Uh -huh. Miremos hacia atrás y digamos: Joder, pues. Es que han merecido la pena, ¿no? Esa es la, la última clave, el compromiso fuerte con eso que haces todos los días.
0: Genial, pues si te digo la verdad, es la clave que más me ha gustado, ¿no? O que más me ha impactado porque, porque es cierto. Eh, Inés, estaría hablando toda la tarde contigo porque si te digo una, una, un secreto, tenía varias preguntas eh, preparadas y esta era la primera. O sea, la de las cuatro claves era la primera porque tenía, tenía previsto hablar sobre técnicas de influencia y persuasión, la importancia de la inteligencia conversacional, comunicación con clientes, preguntas poderosas, el precio, bueno, un montón de cosas. Yo creo que incluso más adelante podemos hacer otra, otra entrevista y hablamos sobre lo que pasa que me ha parecido tan interesante lo que estabas contando que yo creo que vamos a dejarlo aquí y otro día hablamos sobre, sobre todo eso, si te parece.
2: Claro, claro que sí. Haremos un, un segundo capítulo. Para mí, vamos, será un placer acompañarte y resolver todas esas preguntas.
0: <ríe> claro. Muy Bien, pues Inés, ¿dónde, dónde te podemos encontrar? Quien quiera conectar contigo, quien quiera, quien le guste lo que ha oído, ¿no? Quien quiera comprarte tu libro, ¿cómo podemos acceder a todo eso?
2: Pues mira, yo vivo a un clic de todas las personas que nos están escuchando. Mis redes sociales, yo tengo un equipo que me ayuda con muchas cosas, pero las redes sociales son mi territorio. Me gusta eh, estar detrás de todas mis redes sociales, en LinkedIn, en, en Instagram, realmente podéis encontrarme uh -huh. en cualquiera de ellas, contesto a cualquiera de ellas. Quizá donde mi casa, mi hogar digital, donde tengo todo, incluso un regalo de bienvenida, por supuesto, como os he comentado antes, es inestorremocha.com y ahí podéis, bueno, pues contactar conmigo, ver también, eh, mira, de hecho... Tengo un curso online donde doy resp respuesta a todo eso de influencia y persuasión, preguntas poderosas. Uh -huh. Así que en es, es mi hogar digital e invito a cualquier persona que quiera asomarse por ahí a, a, a que contacte conmigo y, y hacer crecer entre todas nuestras comunidades.
0: Genial, pues además yo estoy suscrito a tu, a tu, a tu ah, newsletter, bueno, ¿no? Moja. Desde hace mucho tiempo y recibo creo que hoy mismo has enviado sí, uno, Vamos sí, ¿no?
3: sí, sí. Sí. a la semana. Y, eh,
0: envías, sí, sí, envías varios a la semana, están súper interesantes. Así que animo a todo el mundo que nos está escuchando que, que se apunte, se descargue ese, ese regalo y, y contacte contigo, porque la verdad es que es súper interesante lo que dices, porque no solamente hablamos de ventas, ¿no? Sino de un poco de la parte más, bueno, más eh, inteligencia, ¿no? Comercial, inteligencia emocional, que es que al final es un poco lo que nos diferencia de, del típico vendedor, ¿no? Del típico comercial de de hace tiempo, ¿no? Okay. Pues Inés, ha sido todo un placer eh, hablar contigo y espero que sigamos en contacto y, y que bueno, que las personas que han conectado contigo te llamen, te manden email, <risa> se descarguen tu, tu regalo y, y nos vemos muy, muy pronto. Estamos en contacto.
2: Gracias, Francisco. Como digo siempre, feliz día y feliz venta.
0: <risa> Muchas gracias, Inés. Chao. Y llegó el momento de entrar en ese microespacio donde Juan Merodio, nuestro colaborador en esta segunda temporada, nos descubrirá cómo podemos mejorar la gestión al frente de nuestros negocios a través de la nueva economía digital.
3: Hola, soy Juan Merodio, consultor de marketing digital para negocios y divulgador de la nueva economía digital. Y te quiero hablar de la revolución que está causando en los negocios la conocida como web 3. Pensemos que la web 3 y la inteligencia artificial están empezando a revolucionar el mundo empresarial, ofreciendo nuevas formas de controlar y utilizar datos e información. La web 3 está basada en la tecnología blockchain y promueve la descentralización, dando a los usuarios un mayor control sobre sus datos. Esto contrasta con la web actual, que es la web 2, donde las empresas dominan el control de los datos. Las aplicaciones descentralizadas que utiliza la Web3 operan en estas redes más distribuidas, eliminando puntos centrales de control. Por su parte, la IA permite a los ordenadores aprender y realizar tareas que generalmente requieren inteligencia humana. Se utiliza en una variedad enorme de aplicaciones, como pueden ser asistentes virtuales y análisis de grandes volúmenes de datos gracias a algoritmos y modelos de aprendizaje automático. Y esto nos lleva a la combinación de la Web3 y la IA que trae beneficios impresionantes para los negocios. Pensemos que la Web3 asegura la transparencia y la confianza al poner los datos bajo control de los usuarios, mientras que la IA puede automatizar procesos y mejorar la eficiencia en la toma de decisiones y atención al cliente. Empresas como Shopify ya están integrando estas tecnologías. Por ejemplo, Shopify utiliza el blockchain para un mayor control de los datos y la IA para analizar datos de clientes mejorando la experiencia de compra. En conclusión, la Web3 y la AI están configurando el futuro de los negocios, brindando un mayor control y autonomía a los usuarios y creando nuevas oportunidades y formas de intercambio de valor. Y estad atento al próximo capítulo donde te hablaré de una métrica clave para entender tu negocio.
0: Llegamos al final del episodio y espero que Inés te haya inspirado, te haya dado alguna idea o hayas descubierto una nueva estrategia para poner en marcha en tu empresa. Como siempre te digo, si te ha gustado el episodio, compártelo en tus redes sociales, por correo, envíaselo a la persona que creas que le puede interesar y me harás un favor porque servirá para que llegue a más empresarios, emprendedores, directivos o interesados en el mundo de las empresas. Como sabes, este podcast pertenece al Club de Alto Rendimiento Empresarial, al que te puedes apuntar gratis en www.clubdealtorrendimientoempresarial.com Recuerda que sorteo un libro cada mes, eh, entre todos los comentarios que nos dejéis en cualquier plataforma donde está publicado el podcast, incluida la página web. Y nada más, espero que pases una buena semana y nos escuchamos el próximo lunes.
1: Aquí termina el episodio de esta semana. Recuerda que este podcast pertenece al Club de Alto Rendimiento Empresarial. En el club vas a encontrar ese lugar en el que conocer a empresarios, aprender de ellos, formarte con expertos en áreas que te ayuden a sacar más partido a tu negocio. Conseguirás mayor visibilidad para tu empresa y crearás relaciones que harán que las ventas de tu negocio aumenten. Ahora puedes apuntarte al club gratis en nuestra web www.clubdealtorrendimientoempresarial.com Si aún no lo has hecho, te animo a explorar nuestros episodios anteriores en tu plataforma de podcast preferida. Seguro que te aportarán ideas que podrás aplicar en tu empresa. ¡Hasta la semana que viene!